0: Centrum duchovného vzdelávania predstavuje cyklus kázní Diabloština v populárnych sviatkoch. Kázen 2
1: Halloween. V my
0: Minulú sobotu sme s vami začali krátky cyklus kázní, ktorý sa nazýva Diabolština v populárnych sviatkoch. Je to odpoveď na prozbu niektorých prítomných, aby teraz, keď vstupujeme do sezóny jesenných a zimných sviatkov, populárnych v Spojených štátoch, ale aj u nás, sme stáli na pevných základoch Biblie, písma svätého. Aby sme vedeli, ako na to reagovať, čoho sa báť, čoho sa zúčastňovať, a čoho sa nezúčastňovať. A prvá kázeň mala názov atribúty alebo vlastnosti dvoch kráľovstiev. Hovorili sme na jednej strane o kráľovstve temnoty, o kráľovstve diabla, démonov, zlých, nečistých duchov a na druhej strane o kráľovstve Boha a dobrých anielov, ktorých nevidíme, ale reálne sú prítomní a vykonávajú svoju činnosť na našej zemi. Dve kráľovstvá reálne prenikajú všetko okolo nás a dokonca aj nás samých. A dnes chceme stávať na položenom základe minulých kázní a pozrieme sa na prvý zo sviatkov, ktorý sa už blíži.
1: Dnes je 17.
0: októbra a o chvíľu sa v Amerike a nielen v Amerike bude sláviť istý sviatok,
1: 31. októbra. Takže
0: dnes budeme hovoriť konkrétne o sviatku Halloween.
1: Halloween.
0: V tomto slove sú dva dôrazy. Hello, ween. Hello, ale to si nemusíte zapamätať. O čom bude reč? Samozrejme, už samotný názov pre mňa predstavoval zložitosť. Bolo by potrebné povedať niečo a poukázať na cestu od helovínu na opačnú stranu v opačnom smere, ale nemal som čas, aby som porozmýšľal o normálnom pomenovaní, preto len helovín. My nekážeme o helovíne, nie o tom bude reč. Budeme hovoriť o tom sviatku v kontexte toho, ako diabolština preniká populárne sviatky, a čo by v tomto kontexte mal Boží človek robiť. Teda začneme. Čo znamená samotné slovo? Aká je definícia pojmu Halloween? Čo je to? Čo toto slovo znamená? Aká je etymológia tohto slova? Aký je pôvod tohto pojmu? Pozrime sa do slovníkov. Podľa oxfordského slovníka anglického jazyka sa slovo Halloween prvýkrát spomína v 16. storočí ako škótske skrátenie anglické frázy. A tu je tá fráza. Oh, teda v staroanglickom jazyku, večer všetkých svetých.
1: Večer všetkých svetých.
0: Halloween je skratka troch slov all, hallows, evening. Pred večer všetkých svetých, to znamená večer pred dňom všetkých svetých. No a každý, kto predtým tieto informácie nepoznal, sa samozrejme opýta Prepáčte, toto je predvečer všetkých
1: svetých?
0: Mne... Tak prečo pred mojimi dverami 31. októbra stoja dvaja čerti a rôzne ksichty a najrôznejšie maškary? Prečo okolo chodia ľudia ako polomrtví, položiví? Tak? Prečo z nich vyčnievajú kosti? Prečo lietajú čarodejnice na metlách? Aký môže byť súvis? Aký môže byť vzťah medzi Večerom všetkých svetých a Halloweenom, ktorý je nám dobre známy zo života tu v Spojených štátoch amerických?
1: Ďakujem.
0: Pozrite sa, čo sa tu črtá, čo sa tu ukazuje. Citujem z článkov, ktoré pochádzajú z pera Vladislava Zarajského. On má doktorát z filozofie a píše toto. Od dní všetkých svetých. Prvá zmienka o tomto sviatku sa vyskytuje vo štvrtom storočí. A v roku 609 rímsky pápež Bonifác IV. v Deň všetkých svetých zasvetil rímsky panteón na počest bohorodičky a všetkých mučeníkov, aby podľa vyjadrenia veľkého anglického historika, bedu ctihodného, citujem, Pamiatka všetkých svätých sa mohla v budúcnosti objaviť na tom mieste, kde uctievali nie bohov, ale démonov. Teda, čo je to Deň všetkých svätých?
1: Je to sviatok,
0: kedy ľudia spomínajú na všetkých mŕtvych významných duchovných členov Církvy Kristovej, ktorí v tomto čase už odpočívajú v pánovi. Deň všetkých svetých je spomienka na svetých, ktorí žili skôr. A tu v citovanom diele anglického historika zaznieva veľmi dôležitá fráza, ktorá by nám mala pomôcť spolu so všetkým ostatným, čo som prečítal z článku Vladislava Zarajského. Tu je tá súvislosť. Deň všetkých svätých to je spomienka na mŕtvych, spomienka na zosnulých. A v ten deň došlo k zasveteniu rímskeho panteóna. No čo je to panteón? Je to spoločenstvo bohov. Je to zbierka bohov. V danom prípade termín panteón označuje miesto stavby, umiestnenie, kde stáli sochy pohanských bohov. Toto bolo v starovekom svete v pohanstve rozšírené. Pamätáte, ako apoštol Pavol prišiel do Aten a ako je napísané, bolo rozhorčený množstvom modiel, ktoré stáli v tomto meste. Teda bolo obvyklé zromažďovať sochy všetkých bohov na jedno miesto, alebo v prípade Ríma do jednej miestnosti, tam zromaždili sochy bohov z celej obrovskej rímskej ríši. A to je to, čo sa stalo, keď sa kresťanstvo stalo oficiálnym náboženstvom, neskôr jediným legálne povoleným náboženstvom. Po tomto miesto, kde stáli sochy všetkých svetých z pohanstva, kde stáli sochy všetkých pohanských bohov, kde stáli modly, toto miesto bolo zasvetené, znovu čítam, aby pamiatka všetkých svetých kresťanskej cirkvi sa mohla objaviť na tom mieste, kde uctievali démonov. Toto je prvý most, ktorý ukazuje, aký je súvis medzi mŕtvymi diabolskými démonmi a samotnej tematiky smrti s Večerom dňa všetkých
1: svetých.
0: Ešte jeden citát z encyklopédie. Deň všetkých zosnulých verných, ktorý nasleduje za dňom všetkých svetých, je v katolicizme tradične dňom spomienky na mŕtvych. V tento deň si katolíci po celom svete pripomínajú zosnulých členov rodiny a príbuzných. Navštevujú ich hroby na cintorínoch. Liturgické, teda bohoslužobné texty, ktoré sa čítajú v kostoloch 2. novembra sú venované modlitbám za mŕtvych. Modlitbám za mŕtvych.
1: I tak... Teda
0: 31. október, takzvaný Deň všetkých čertov, je predvečer pred Dňom všetkých svetých. 1. november je spomienka všetkých svetých, ktorí už odpočívajú, a nasledujúci deň, 2. novembra, sa podľa katolíckej tradície spomínajú v zásade všetci mŕtvi. Na hroby im ľudia prinášajú jedlo podľa daného miesta a kultúry, prichádzajú do kostola, aby sa modlili zádušnú modlitbu, teda modlitbu za mŕtvych, aby v prípade katolicizmu duša vyskočila z alebo aspoň sa dostala na vyššiu úroveň. Takže toto je obracanie sa k mŕtvym. A takto je pochopiteľnejší vzťah medzi helovínom, tematikou smrti a Dňom všetkých svetých. Pretože kresťanstvo a pohanstvo v historickej perspektíve žiaľ previedli synkretizmus zmiešanie. A keď kresťanstvo prišlo na pohanské územia, namiesto toho, aby vykorenili zavedené obyčaje, misionárom bolo prikázané, aby ich vtesnali, adaptovali do novej tematiky. A preto často nikto neodstraňoval staré sochy. Jednoducho im dali iné mená. Najznámejším príkladom toho je socha svätého Petra v Ríme. Píše sa, že táto socha bola tam ešte pred začiatkom kresťanstva. A svätý Peter má nad hlavou Svetožiaru. Teda, tak sa tomu hovorí teraz v ruskej alebo ruskojazyčnej tradícii. No fakticky, ak ste to videli, čo má nad hlavou alebo okolo hlavy? Slnko, slnečné lúče. Teda je to stará socha, ktorá bola zasvetená Bohu slnka. Teda, k čomu došlo v kresťanstve? K spojeniu pohanstva, diabolštiny, démonizmu, duchárčiny s menom Ježíša Krista. Teda to bolo trochu o pozadí a súvislostiach a na čom je to všetko založené. Ako Halloween, tak aj Deň všetkých svetých a ďalší Deň pamiatky všetkých zosnulých je založený na jednej všeobecnej myšlienke a to, že mŕtvi nie sú mŕtvi. Že mŕtvi sú v skutočnosti živí. Zosnulý človek v skutočnosti nezomrel, ale jednoducho prechádza do inej formy existencie. Predtým žil telesne, teraz žije duchovne. Podľa jedného vys- Vysvetlenia v ňom žije duša, podľa iného vysvetlenia v ňom žije duch. Ale v každom prípade fakticky po smrti ich existencia pokračuje. Je možné s nimi komunikovať, ba čo viac, s nimi je možné stretávať sa. Mysli asi predstavitelia týchto názorov, pretože oni teraz vedia viac. My sme teraz obmedzení časom a priestorom, svojim chápaním, svojou telesnou existenciou. No oni už teraz pretrhli spojenie s hmotným svetom, teraz sa nachádzajú pri Bohu, alebo ak nie je pri Bohu, tak na inom mieste. Ale to je jedno, oni proste všetko poznajú... A vedia. Preto nám môžu niečo zaujímavé povedať. Teda základom Halloweenu a Dňa všetkých svetých je všeobecná viera v to, že fakticky smrťou človek neprestáva existovať. Že prechádza do inej formy existencie. A jeho pamäť, jeho pocity, jeho rozum, vedomý život, emocionálny život a všetko pokračuje ďalej. Toto je základ, na ktorom je to postavené. A teraz aspoň stručne niektoré obyčaje sviatku Halloween. Aké sú jeho najvýznamnejšie, najrozšírenejšie znaky? Ako by ste odpovedali na otázku, ako je možné rozlíšiť, či daná domácnosť oslavuje Halloween alebo neoslavuje? V čom je ten rozdiel taký jasný? Tak. Áno, je tam tekvica. Čo ešte? Skily. Kostra, pavučina je tam, tak? Teda je tam prítomná nejaká tématika smrti. Tak? Dobre, poďme sa teraz pozrieť doslovníkov. V minulej kázni som vám slúbil, že budeme pracovať s oficiálnymi dokumentmi. Už tu zazneli citáty z Wikipedie, čo je síce slobodná, otvorená encyklopédia, ale všetky tie texty boli citátmi z vedeckých prác. Čiže to, čo som citoval, sú výsledky vedeckých výskumov, ale teraz poďme k vážnejšej literatúre. Výkladový slovník Tatiany Jefremovej, výkladový slovník ruského jazyka. Keď sa opýtate slovníka, čo je to helovín, zistíte toto. Čítajme. Populárny každoročný sviatok v anglicky hovoriacich krajinách v predvečer Dňa všetkých svetých, ktorého symbolom je čarodejnica na metle a vydlabaná tekvica s horiacou sviečkou vo vnútri. To dva... Takže toto sú dva takéto hlavné symboly, čarodejnica a tekvica. I, uh, Teraz sa pozrieme opäť do Wikipédie s odkazom na relevantné vedecké zdroje. Hlavným symbolom sviatku je takzvaný Jacko lampáž. Na obrazovke vidíte anglický názov Jacko Lantern. Ten sa znázorňuje tekvicou, na ktorej je vyrezaná zlovesne sa usmievajúca tvár. Vnútri tekvice je umiestnená zapálená sviečka. Prvé Jackove lampáše sa objavili vo Veľkej Británii, ale spočiatku na ich výrobu používali kalerába lebo Domnievali sa, dávajte pozor, že podobný plot, ponechaný v Deň všetkých svetých v blízkosti domu, čo bude robiť? Bude od neho odháňať zlých duchov. Teda toto je určenie a úloha tekvicovej tváre. Toto je úloha a význam tohto strašidla. Odháňať duchov. Prečo ich treba odháňať? Čítame ďalej z výskumnej práce Nikolasa Rogersa. Jej názov je Halloween from pagan ritual to the party night, teda Halloween od pohanského rituálu po večierkové party. Teda čítajme. Tradícia robiť tekvicové lampáše pochádza z keltských obyčají vytvárať lucerny, ktoré mali pomáhať dušiam nájsť cestu do očistca. Teda, čo znamená tekvica s vyrezanými otvormi strašidelnom tvare z lucernou alebo sviečkou vnútri? Aký symbol vysiela? Je to talizman. Amulet, ktorý má odháňať zlých duchov, pretože v tomto čase, ako sa ľudia domnievajú, všade dookola lietajú čarodejnice, démoni a tak ďalej. A ešte jeden zmysel, v keltskej tradícii pomáha dušiam. V iných tradíciách taká prázdna tekvica, bydlabaná tekvica so sviečkou vnútri, predstavuje ľudskú dušu. Znovu je to založené na myšlienke, že človek v čase smrti nezomiera. A preto každý, kto si také výrobky stavia, realizuje pácha čin sympatetickej mágie. Sympatetická mágia to je druh mágie, pri ktorej vďaka určitým činom v jednej sfére, ako veria tí, ktorí sa tým zaoberajú, možno pôsobiť na inú sféru. Pretože, čo poviete, vylakajú sa démoni z tekvice? Samozrejme, že nie, ale ak ju vezmete a zvláštnym spôsobom naštilizujete, ak ju relevantne vytvarujete a, povedzme, postavíte ju ku vchodu, ku dverám, lebo im má brániť, aby tam nevošli, potom sa má za to, že vďaka tomuto činu a pôsobeniu v duchovnom svete budete chránení. Teda toľko k tekvici s vyrezanými otvormi a svetílkami vloženými vo vnútri. A teraz v súvislosti s maškarou a maskami. To je druhá taká vec, ktorá vám hneď padne do očí, keď večer 31. októbra sa vám prihodilo, že ste ostali doma a nepodarilo sa vám niekam odísť. Tak? Takže čo sa deje? Citujem zo slovníka cudzích slov ruského jazyka. Slovník cudzích slov ruského jazyka. Tam sa píše. V tento deň deti v maškarných kostýmoch a strašidelných maskách chodia po domoch a zo so slovami vykúp sa, lebo ťa začarujem prosia o sladkosti a darčeky. V Anglicku je rozšírené aj veštenie o budúcom manželskom partnerovi. Pre niektorých z vás táto fráza vykúp sa, lebo ťa začarujem, môže znieť nezvyčajne. Doma v Rusku ste niečo také nepočuli, pravda? Čo sa v skutočnosti hovorí v anglištine? Trick or treat. Tak? Trick or treat. A dnes ľudia, ako sa hovorí nevedome, si to môžu interpretovať rôznymi spôsobmi. Tak. Teda niektorí hovoria takto trick. Znamená čo? Oklamať niekoho tak alebo urobiť niečo tak, aby nemusel dať cukríky alebo sladkosti. A treat znamená niekoho pohostiť teda. Buď ma oklam alebo ma pohosti. mňa. No, Ale správny preklad je, a špeciálne chcem zdôrazniť, že používame oficiálne zdroje, ako prekladá slovník cudzích slov ruského jazyka frázu trick or treat. Odkupis a to zakaldujú. Teda inými slovami, ak mi nedáš cukrik, potom ťa teraz, lebo okolo nás je teraz čas čiernej moci, okolo je plno démonov, čarodejnice lietajú na metlách a tak ďalej, potom ťa začarujem. To je to, čo hovoria tie deti. To je originálny význam týchto slov. To je to, čo hovorí dieťa, keď hovorí túto frázu práve 31. oktobra, práve v kontekste maškarády a tak ďalej a tak ďalej. To bola prvá vec. Teraz druhá vec. Pozrieme sa do encyklopédie mytológie. Podľa tradície je tento sviatok spojený s čarodejnicami a čarodenníkmi, ktorí sa podľa povery voľne prechádzajú v túto noc medzi ľuďmi. Teda prečo je zvykom obliekať sa do týchto postáv zo záhrobného teritória? Prečo? Lebo starí pohania verili, že v tejto dobe, v konkrétny deň, je mŕtvym a všetkým čarodejníkom a tak ďalej umožnené voľne chodiť. A treba sa chrániť. A preto tí, ktorí sa sami do týchto kostýmov obliekajú, sa stávajú
1: chránenými. Týmmy,
0: teda inými slovami, ja sama vyzerám ako čarodejnica. Pre mňa žiadna čarodejnica nie je strašidelná. To je opäť spôsob sympatetickej mágie, spôsob pôsobenia na duchovný svet. Preto keď si ľudia obliekajú všetky možné kostýmy, je to synchronizácia so starými poverami o tom, že práve v túto noc sa odohráva hýrenie, pesnenie čiernej diabolskej sily. Šo... Pozrime sa ešte do jednej encyklopédie na ešte jednu frázu. Tradícia obliekať sa do kostýmov, chodiť od domu k domu a vyprosovať si sladkosti sa objavila už v stredoveku a pôvodne bola spojená s čím? S Vianocami. A tí, ktorí pochádzajú z oblasti Ruska, už chápu, čo sa robí v predvečer Vianoc.
1: Tak... tak. Ľudia
0: sa obliekajú, chodia prestrojení v maškare. A čo hovoria? Čo si pýtajú? To isté, čo 31. októbra v katolickej tradícii. Teda môžeme povedať, že ak niekto z vás čítal relevantnú prácu od Gogoľa a tak ďalej, alebo možno ak niekto z vás, nech vás Boh chráni, sa chcel sám týmito vecami zaoberať. Chápete, o čom je reč? Čítam ďalej. V Anglicku a Írsku chudobní dávnejšie chodili po domoch a vyprosovali si tzv. duchovné koláče, pirôžky. V deň všetkých svetých, sľubujúc, prosím sledujte, sľubujúc, že sa na oplátku budú modliť za duše zomrelých príbuzných majiteľov. Za
1: duše zomrelých príbuzných majiteľov.
0: Teda, ak dáš tomuto člověčikovi nejaké jedlo, on za to slibuje, že sa bude modliť za mŕtvych. Teda, to je bohoslužba mŕtvych. Bohoslužba za mŕtvych a premrtvých. Panovalo presvedčenie, že duše zomrelých sa v ten deň vracajú do svojho domova a požadujú obetné potraviny od
1: žijúci.
0: Preto v tom čase niektorí nosia na cintorín alebo položia pri prahu nejaké potraviny, aby sa tieto duše k ním chovali blahosklonne a takto sa sami chránia. Teda toto sú krátke informácie o dvoch najvýznamnejších symboloch sviatku Halloween. Tekvice so zodpovedajúcou vyrezanou fyziognómiou a so svetlom alebo lampičkou vo vnútri so sviečkou vnútri. A potom je to prezliekanie sa a tradícia žobrania a vyprosovania sladkostí a iných darčekov. To všetko, jedno i druhé, je preniknuté skrz naskrz, moji milí, preniknuté skrz naskrz diabolštinou. To všetko je preniknuté pohanstvom. A hoci kresťanská církev sa to nejako snažila zosynchronizovať tak, že ak už raz pohania si v tom čase pripomínajú mŕtvych a krmia ich a boja sa ich a tak ďalej, aby sme si aj my potom pripomínali svojich mŕtvych, podstata je jedna. A všetko sa zmiešalo. Povedzme, že pravoslávna cirkev mala neľahkú historickú cestu, my nikoho nekritizujeme.
1: No, cerky,
0: dažite, ktorý... Ale protestantské církvy, a najmä tie, ktoré sa objavili len včera, oni tiež v tomto čase, 31. októbra, organizujú v kostoloch kostýmové prehliadky, organizujú v kostoloch súťaže o najlepšiu čarodejnicu a poďme do toho. Teda aj keď nemajú historické prepojenie s pohanstvom, majú s ním kultúrne prepojenie. Ako náhle sa to v nejakej krajine etablovalo, tak to všetci robia. A väčšina sa ani nezamýšľa, čo sa odohráva. Väčšina sa ani nezamýšľa. A teraz vo svetle niektorých týchto údajov z príslušných encyklopédií a citovaných vedeckých výskumov sa pozrime na biblické hodnotenie všetkých týchto záležitostí. Hodnotenie vo svetle Biblie. Viete, pre toho, kto pozná Bibliu, môže kázanie v tejto chvíli skončiť. Teda, kto z vás je v kurze, nech vás pán žehná. Prajem vám požehnaný nový týždeň. Amen. Lebo toto je dostatočné. Čo viac ešte treba vedieť, okrem toho, čo v skutočnosti znamenajú tieto slova a činy a tak ďalej? A aká je ich povaha? Ale pretože niekto potrebuje pripomenutie a napomenutie, niekto potrebuje utvrdenie, trochu si kázanie ešte predložíme. A ukážeme si, aké sú základné problémy, ktoré súvisia s účasťou na tomto sviatku v týchto formách.
1: V týchto formách. Formách.
0: Preto chcem pripomenúť základné tézy z predošlého kázania. Základné tézy predošlého kázania. Takže prvá téza bola aká? Na Zemi existujú dve neviditeľné duchovné kráľovstvá. Amen? Biblia o tom hovorí. Na Zemi existujú dve neviditeľné duchovné kráľovstvá. Oni sú skutočné. Sú skutočné. A ako sa tieto kráľovstvá volajú? Božie kráľovstvo a diablovo kráľovstvo. Kráľovstvo svetla a kráľovstvo tmy. Výborne. Druhá téza. Tieto kráľovstvá majú svoje atribúty a svoje symboly. Tieto kráľovstvá majú svoje atribúty a svoje
1: symboly.
0: Pohanstve v kráľovstve tmy... To sú oltáre, posvetné stlpy, háje, rité obrazy. Teraz citujem to, čo sme minule čítali z Biblie. A čo ešte mali vyhľadiť? Nehmotný predmet. Pamätáte? Meno. Meno. Vyhubíš ich meno z toho miesta. Počúvate? Teda všetko, čo s tým súviselo, čo bolo zasvetené. Oltáre, posvetné stĺpy, zasvetené háje, rytiny a dokonca aj meno. Akékoľvek amulety dokonca sa hovorí, aj časť amuletu, časť striebra, časť zlata, aj väčšie kusy striebra a zlata. Všetko, čo má spojenie s pohanstvom, to všetko sú symboly diabolského kráľovstva.
1: Ďalej.
0: Ak je nejaký symbol prítomný u niekoho v dome, čo hovorí Biblia? Čo sa deje? To je tretia téza. Prítomnosť nejakého symbolu, nejakého predmetu v dome. Čo to prináša na dom?
1: Prekliatie.
0: Alebo zakliatie. Prečo? Lebo na základe tohto symbolu diabol má právo prejavovať svoju silu. To sa dá pripodobniť k tomu, ako sme to už spomenuli minule. Čia vlajka tam vysí? Či erb tam vysí? Čia symbolika tam vysí? Čia hymna tam znie? Teda tieto dve kráľovstva majú moc prejavovať sa tam, kde je prítomná ich symbolika. Teda pohanské predmety dávajú diablovi a démonom právo prejavovať sa. A štvrtá téza. Nezáleží na tom, kto tento predmet vyrobil. Je jedno, či ho vyrobil čarodejník, alebo ako hovorí Biblia, kto? Umelec či remeselník. Nezáleží, či ho vyrobil pohan alebo predstaviteľ Božieho ľudu, pretože aj tamto je zakázané používať, aj nové je zakázané vyrábať. Preto nezáleží, z čoho je to vyrobené a ako kvalitne je to vyrobené. Ak samotný symbol sa svojou štilistikou, farbou, tvarom a tak ďalej zhoduje s tým, čo je v pohanstve, toto dáva diablovi právo pôsobiť a konať v živote toho domu, v živote toho človeka, tej rodiny a tak ďalej. Toto sú základné tézy. Takže pozrime sa na tekvicu. Čím sa previnila tekvica? Poveďte mi. Ničím sa neprevinila. Je to tak? Boh ju stvoril, Boh ju polieval, dal slnko a ona narastla. Krásna. užitočná. A niekto sa domnieva, že aj chutná, tak? Teda je to Boží dar. A teraz otázka. Prečo zrazu môže predstavovať nebezpečenstvo? Pozrime sa do Biblie, do Tóry. Prečo Boh povedal, povytínate ich posvetné háje? Či snáď tieto háje vysadil diabol, on ich vytvoril? Nie, týmto hájom môže byť, ako sa píše, každý vetvistý, respektíve zelený strom. To je citát z Tóry. Súhlasí? No keď je tento strom nejaký zelený, štylizovaný, ozdobený a upravený tak, že to zodpovedá pohanským tradíciám, potom tento strom musí byť zviťatý. Problém nie je v strome, problém je v tom, že ak je tento strom príslušnou ozdobou a charakteristikou porušený, potom sa stáva objektom, cez ktorý má diabol právo prejavovať sa.
1: Práve tykva
0: teda tekvica sama o sebe je absolútne neškodná v duchovnom zmysle. Môže byť veľmi užitočná z hľadiska zdravia, obsahuje vitamíny a tak ďalej. Však môže byť chutná. No ak sa táto tekvica zmenila na tekvicový ksicht, ak je táto tekvica štylizovaná tými strašnými výrezmi a tam vnútri je lampička, potom to je symbol nesmrteľnej duše. Je to symbol mŕtvych, je to symbol duchov, ktorí majú právo prísť, je to symbol snahy ochrániť sa pred démonmi. Teda je to vstup do tábora satanistov, je to vstup do tábora tých, ktorí načúvajú démonom. Lebo ako sme sa v minulosti dozvedeli, všetci pohanskí bohovia sú vo svojej podstate, démoni. A každý démon má svoje symboly, má svoje materiálne zobrazenie, podobu a tak ďalej. Teda v čom je problém? Problém nie je v samotnej tekvici, opakujem. Ale v tom, že ak sa stala atribútom diabla, potom diabol rozhodne má právo používať ju. Teda k týmto otázkam treba pristupovať s veľkou pozornosťou. A teraz sa poďme rýchlo pozrieť na množstvo biblických zákazov, ktoré sa vzťahujú k tejto otázke. Otázke smrti a postojak smrti, postojak mŕtvým a pravdu o tom, aký je stav mŕtvých a tak ďalej. Prvé miesto je v 4. môžišovej, 19. kapitole, vo veršoch 11 až 13. 4. môžišova, 19. kapitola, verše 11 až
1: 13.
0: 13. Ten, kto by sa dotkol mŕtvého tela akéhokoľvek človeka, bude nečistý 7 dní. Toto je duchovná pravda. Ten, kto by sa dotkol mŕtvého tela akéhokoľvek človeka, bude nečistý 7 dní. Čo musí potom urobiť? Očistí sa tou vodou tretieho dňa a siedmeho dňa. A tak bude čistý. Ale ak by sa neočistil tretieho dňa a siedmeho dňa, nebude čistý. Ktokoľvek by sa dotkol mŕtvého tela akéhokoľvek človeka, ktorý zomrel a neočistil by sa, poškvrňuje príbytok hospodina. Ten človek bude vytretý zo stredu Izraela, lebo nebol okropený vodou očistenia. Je nečistý. Jeho nečistota je stále na
1: ňom.
0: Samozrejme, reč je o dobe, keď ešte bol chrám, kedy ešte prebiehala chrámová služba. Boli príslušné procedúry, kedy zabili červenú jalovicu, potom ju spálili a jej popol sa použil na to, aby sa zmiešal s vodou, ktorou sa pokropili tí, ktorí sa dotkli nečistého tela. A dnes už obete neprinášame. Červené jalovice nemáme a tak ďalej ale chcem vám ukázať všeobecný motív Božieho postoja k smrti. Čo učil Boh svoj ľud? Prečo nemôžeš prísť k hospodinovi do jeho domu, ak nie si očistený tretieho a 7. dňa? Pretože Boh a smrť sú v priamom protiklade. Pretože Boh je kultúra života. To je sféra života. To je kráľovstvo života. A smrť je kráľovstvo temnoty, kráľovstvo diabla. A Boh chcela, by aby si ľudia neustále pripomínali, že áno, samozrejme, musíme pochovať mŕtvych. Musíme pochovať našich blízkych, preto sme nútení dotýkať sa mŕtvého tela, ale potom by sme mali prejsť príslušným obradom očistenia. A očistenie je nevyhnutné, aby obeď bola prinesená a prijatá. Toto je poukázanie na obeď baránka Božieho, Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby zvíťazil nad smrťou. A to všetko ukazuje, že ľud Boží sa snažil vždy strániť mŕtvych tiel a ľudských kostí. Teda ak to nie je nutné, ak nemáte povinnosť pochovať, postarať sa o niekoho mŕtvého, potom je lepšie držať sa ďalej, pretože inak neprídeš do domu hospodinovho. A ak prídeš poškvrnený, potom čo bude? Toto je vážny prípad. Ten človek bude vytretý zo stredu Izraela. Teraz si viete predstaviť, aký je to výsmech zo strany diabla, že v základoch prevažného množstva kostolov ležia mŕtve ľudské pozostatky. byl keď som bol spolu so skupinou amerických kazateľov v Európe, keď sme boli na skupinovom zájazde v Taliansku, Nemecku a tak ďalej, zastavili sme sa v desiatkách a desiatkach chrámov a katedrál. a všade sú mŕtvi. Ale v tore sa hovorí, ak si sa znečistil, lebo si sa dotkol mŕtvého, potom nemôžeš vojsť do domu hospodinovho, do chrámu Božieho, na dvor hospodinov, lebo budeš vyťatý. Ale pozrite sa, čo sa stalo. Ako je to všetko obrátené hore nohami z historického pohľadu a v historickom procese? Toto bol prvý úrivok. Chceme si prosto načrtnúť všeobecný obraz, aký postoj má Boh k smrti. A druhé miesto, ktoré chcem prečítať v tomto kontexte, je kniha proroka Ezechiela, 39. kapitola, verše 12 až 16. Ezechiel 39, 12 až 16. A dom Izraelov ich bude pochovávať 7 mesiacov, aby očistili zem. Tu sa na chvíľu zastavíme. Čo sa tu dozvedáme? Aby sme očistili zem, je potrebné, aby mŕtve telo bolo pochované. Tak, čítajme ďalej. A budú ich pochovávať všetci, všetok ľud zeme. A znamenitý im bude deň, v ktorý sa oslávim, hovorí Hospodin. A oddelia mužov, ktorí budú pravidelne chodiť po zemi a s nimi pochovávačov, ktorí pochovajú tých, ktorí ešte pozostali na tvári zeme. A znovu, prečo? Aby ju očistili. Po siedmých mesiacoch začnú prehľadávať. A keď uvidí niektorý z nich ľudskú kost, všímate si predný trávnik svojho suseda tak, ak tam uvidíte ľudskú kost trčiacu zo zeme tak, Postaví vedľa nej znamenie, dokiaľ by ju nepochovali pochovávači v údolí Hamon Góga. A meno mesta bude Hamona, množstvo. A tak čistia zem. Ak na zemi bude vidieť niečo, čo predstavuje ľudské pozostatky, čo to robí so zemou? Poškvrňuje to zem a je potrebné ju očistiť zakopaním, pochovaním týchto ľudských pozostatkov. Teda znova vidíte, to všetko ukazuje, akú atmosféru pán Boh udržiaval v svojom ľude. Áno, hoci smrť je žiaľ, žiaľ, reálnou súčasťou nášho bytia na zemi, ale Boh vychovával svoj ľud, aby chápali, že on a smrť sa nachádzajú na presne opačných póloch, že on je Bohom života a že zaoberať sa smrťou, zahrávať sa zo so smrťou, obliekať sa za mŕtvého a mať špeciálny kontakt, vedomý, cielený kontakt s tématikou smrti. Toto je nebezpečenstvo. Ak sa neočistíš, ak znovu nevojdeš do zóny života, budeš vyťatý z ľudu. Taká vážna je táto otázka. Toto je všeobecne povedané Boží postoj k téme smrti, k mŕtvým, k ľudským pozostatkom a tak ďalej. A
1: teraz...
0: Upozorňujúci zákaz. 5. Mojžišova, 18. kapitola, verše 9 až 12. 5. Mojžišova, 18. verše 9 až 12. Keď vôjdeš do zeme, ktorú ti dá hospodín, tvoj boh, nebudeš sa učiť robiť ohavnosti, ktoré robili tie národy. Teda o čom teraz bude reč? Aká bude téma? Ohavnosti pohanských národov Ďalej je napísané, nenájde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju céru cez oheň, ani veštec, ani astrolog, ani zaklínač, ani čarodejník, ani bosorák, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych, lebo ohavnosťou je hospodinovi každý, kto to robí. A práve pre tie ohavnosti ich vyháňa hospodin tvoj boh od tvojej tváre.
1: Teda žiadny
0: kontakt s mŕtvými telami, okrem prípadov, keď niekto má povinnosť pochovať. Tak? Po druhé, žiadny kontakt s domnelými žijúcimi mŕtvými. Tu sa píše, každý, kto vyvoláva duchov a kto sa pýta mŕtvych, je ohavnosťou pred Hospodinom. Nerob také ohavnosti. Taký je zákaz. Teda žiadny kontakt s touto tematikou vôbec nemá byť. Hovorí sväté písmo.
1: теперь
0: a teraz aktuálna záležitosť. 26. kapitola 5. knihy Mojžišovej, verše 13 a 14. 5. Mojžišova 26, verše 13 a 14. Povieš pred hospodinom svojim Bohom. Vzal som, čo bolo sveté, zo svojho domu a dal som to Levitovi a Pohostínovi. Sirote a vdove podľa všetkých tvojich prikázaní, ktoré si mi prikázal. Neprestúpil som niktorého z tvojich prikázaní, ani som nezabudol. Nejedol som z toho vo svojom smútku ani som nevzal z toho vo svojej nečistote, ani som nedal z toho mŕtvemu. Počúval som nahlas hospodina svojho Boha. Učinil som všetko tak, ako si mi prikázal. A tak poďme si tieto texty zosynchronizovať. Najprv sa spomína smútok. Nejedol som z toho vo svojom smútku. Reč je o pokrme, o potravinách a plodinách z úrody. Ďalej sa hovorí, nevzal som z toho vo svojej nečistote. Teda, mali sme smútok, nečistotu a tretí termín? Nedal som z toho mŕtvemu. Ako súvisia tieto tri popisy? Hovorí sa vždy o niečom inom alebo o jednom atomistom? Keď niekto zomrie, potom je tu nečistota A tiež smútok. Teda, o čom je je tento text? Nemáme dávať jedlo na počest
1: mŕtvych.
0: Neoddeľovať to pre mŕtvych. Nezúčastňovať sa na tomto, pretože je to ohavné pred hospodinom. Lebo prostredníctvom toho sa človek dostáva do kontaktu s diabloštinou. A teraz, aby sme mali ucelený obraz. Evanílium Lukáša, kapitola 8, verš 26, Lukáš 8, 26. Tam je napísané toto.
1: 8, I priplyli v stranu
0: a preplavili sa do kraja Gadarénov, ktorý je naproti Galilei. A verš 27. A keď vystúpil na breh, stretol sa s ním nejaký muž z toho mesta, ktorý mal démonov od dlhých čias a rúchom sa neodieval a nebýval v dome, ale v hroboch. Poveďte mi teda, kam to ťahá tých démonov? Aká tématika ich priťahuje? Kde sa cítia útulne?
1: Tam, kde sú rakvy. Tam,
0: kde je prostredie a atribúty hrobov smrti. Tam, kde je viera v pokračovanie života po smrti.
1: Viera, že mŕtvi žijú ďalej.
0: Teda Biblia nám vykresľuje obraz, podľa ktorého pre diabla je prirodzené, čo? On je, citujem Jána 8. kapitolu, on je vrahom od počiatku. On je vrahom človeka od počiatku. Jeho diabli, démoni sa usilujú o a cítia sa útulne tam, kde sú symboly a atribúty smrti. On má právo prejavovať sa tam, kde ľudia vystavujú tekvicové tváre alebo kde sa obliekajú do niečoho, čo je tematicky spojené so smrťou. A preto ľudia vyznávajúci meno Ježiša Krista sa tak stávajú otvorenými, dobrovoľnými cieľmi pre pôsobenie démonov. Ako keby hovorili, prosím, počte, ja som tu postavil špeciálne tvoj symbol na niekoľko týždňov, ktorý tam leží až do dňa v vďakým zdaniach. Tak? Alebo tam stojí podľa toho, aký symbol. Teda ukazuje sa, že veľa ľudí to robia nevedomo. Neznalo. Zúčastňujú sa na pohanských obradoch. A pamätáte, ako sme sa v minulej kázni dotkli tejto otázky. Niektorí hovoria, ja v tom vidím iný význam. Ja len chcem, aby sa moje deti pobavili. Ja v skutočnosti neverím, že táto lampička tohto Jacka v tekvici je nesmrteľná duša. Ja neverím vo všetky tie nezmysly a podobne. Milý človeče, môže byť, že ty tomu neveríš a to je dobre, ale ak ty vo svojom dome používaš diabolské znamenia, dávaš diablovi právo vstúpiť do tvojho domu. Ak ty vnášaš do svojho domu ohavnosť, alebo len časť ohavnosti, potom dom spadá pod zakliatie, hovorí Sveté písmo. Preto znova nezáleží na tom, čo si ty myslíš, aký zmysel ty do toho vkladáš, Hlavná otázka je, používa sa u teba v dome diabolská symbolika, alebo nie. Používajú sa u teba doma pohanské symboly, alebo nie. To je hlavná otázka.
1: To je hlavná otázka.
0: A preto v očakávaní toho, ako tu v Amerike aj inde znovu začne diabolský blázinec, pripravte sa, moji milí. Vysvetlite to svojim deťom, premyslite si, čo budete robiť 31. októbra či 1. novembra. Kde sa budete nachádzať? Popremýšľajte, či môžete dávať jedlo pre mŕtvych. Môžete v odpovedi na výzvu trick or treat, pohosti, lebo ťa začarujem, môžete žiadateľom niečo dať, aby ste sa vykúpili z tejto hrozby? Pouvažujte, ako by ste mali postupovať na základe svätého písma. Ja myslím, že vo svetle hoci toho malého skúmania tejto témy v rámci dnešného kázania je biblická odpoveď zrejmá. Vyvodte si závery sami, ale pamätajte na výzvy svätého písma. Neopakujte ohavnosti týchto národov a nedávajte miesto
1: diabolu.
0: Amen.